1: El huracán Ian, revivido, fijó su mirada en la costa Carolina del Sur hoy viernes y la ciudad histórica de Charleston y los meteorólogos predicen una marejada ciclónica e inundaciones después de que la megatormenta causara daños catastróficos en Florida y dejara a las personas atrapadas en sus hogares. Se pronostica también que el huracán Azote, cerca de Charleston, alrededor de las 2 de la tarde de hoy viernes hora del este de Estados Unidos, trayendo inundaciones marejadas ciclónicas y, y vientos potencialmente mortales. Cientos de millas de costa que se extiende desde el estado de Georgia hasta Carolina del Norte estaban bajo advertencia de huracán. Por otra parte... Estados Unidos impuso el jueves sanciones a empresas que presuntamente estarían implicadas en el comercio petroquímico y petrolero de Irán, incluidas algunas con sede en China, mientras Washington advierte de nuevas acciones para hacer cumplir sus restricciones económicas a Teherán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que Washington impuso sanciones a dos empresas con sede en China. Esto como parte de los intentos de frustrar la evasión de las sanciones sobre la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes.
0: El internacional.
2: que era Yeah.
0: internacional con Estados Unidos.
3: El huracán Ian provocó un rastro de destrucción a su paso por Florida, dejando varada a la gente en viviendas inundadas, interrumpiendo el paso por el único puente a una isla barrera, destruyendo un huella histórico y dejando el jueves a más de 2,5 millones de personas sin electricidad. Ian, uno de los huracanes más potentes que ha azotado Estados Unidos, atravesó la península de Florida el miércoles por la noche. Sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendieron por un radio de hasta 665 kilómetros, empapando gran parte de Florida y la costa sureste del Atlántico. El presidente Joe Biden emitió formalmente una declaración de desastre este jueves. Las instituciones de salud evacuaron a cientos de pacientes en la región de Fort Myers, Florida, este jueves, donde el paso del huracán Ian interrumpió el suministro de agua. En un hospital regional, el viento arrancó parte del techo e inundó la sala de emergencias. Otros centros de atención médica en el camino de Ian, desde la costa del Golfo de México hasta el Atlántico, también evacuaban pacientes debido a las inundaciones. Decenas de millones de pequeñas empresas estadounidenses deberán proporcionar al gobierno los detalles de sus propietarios y otras personas que se benefician de ellas, en virtud de una normativa ultimada este jueves que pretende eliminar el entramado de propiedad que puede ocultar activos obtenidos ilegalmente. Azotada por el aumento de los precios al consumidor y el alza de las tasas de interés, la economía estadounidense se contrajo a una tasa de 6,6% anual en el lapso de abril a junio, sin cambios con respecto a su estimación anterior del segundo trimestre, anunció el gobierno este jueves. Fue el segundo trimestre consecutivo de contracción económica, uno de los indicios informales de una recesión. La Casa Blanca presentó este jueves una estrategia para el Pacífico a fin de estrechar las relaciones con una decena de naciones insulares en materia de cambio climático y seguridad marítima, con el compromiso de aumentar la presencia diplomática en la región. El gobierno presentó su nueva estrategia y planes para ayuda por valor de 810 millones de dólares a las naciones insulares cuando el presidente Joe Biden se apresta a reunirse con los mandatarios que asisten a la cumbre Estados Unidos-Países Insulares del Pacífico. Google de Alphabet Inc. informó este jueves que va a cerrar su servicio de juegos Stadia, al no haber logrado atraer suficiente interés de los jugadores casi tres años después de su lanzamiento.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
4: You understand.
0: Enlace Internacional, por sintonía 1420AM.
5: La Cámara Alta Estadounidense aprobó un proyecto de gastos a corto plazo que impedirá un cierre parcial del gobierno cuando termine el año fiscal actual a la medianoche de este viernes e incluye ayuda militar y económica para Ucrania. La agencia AP informa que el proyecto financia al gobierno federal hasta el 16 de diciembre y otorga a los legisladores más tiempo para acordar una legislación que establezca los niveles de gastos para el año fiscal 2023. El mismo fue aprobado por una votación de 72 contra 25 y ahora pasa a la Cámara de Representantes para su consideración. Todos los votos en contra fueron republicanos. Como ya es costumbre, los legisladores esperaron hasta la fecha límite para actuar. Aún así, el proyecto simplemente pospone unos meses las maniobras que se requerirán Después de las elecciones legislativas de noviembre Para aprobar un paquete masivo De financiamiento del gobierno Ya que los negociadores tendrán que Resolver sus diferencias Sobre el gasto en temas candentes Como el aborto, seguridad fronteriza Y el cambio climático El proyecto aprobado este jueves Con algunas excepciones Mantiene el gasto de las agencias federales En los niveles actuales Hasta mediados de diciembre La más notable de esas excepciones son los más de 12 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania, además de los más de 50 mil millones de dólares ya proporcionados en dos proyectos anteriores. El dinero se destinará a brindar capacitación, equipo y apoyo logístico para las Fuerzas Armadas ucranianas, ayudar al gobierno a brindar servicios básicos a sus ciudadanos y, por otro lado, reabastecer los sistemas de armas y municiones estadounidenses.
0: Enlace internacional.
6: El Pentágono utilizó su autoridad presidencial para proporcionar armas más rápidamente y anunció la entrega de 100 mil millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania, lo que eleva la asistencia militar total de Estados Unidos a casi 17 mil millones de dólares. El armamento entregado incluye fondos para la compra de 18 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad conocidos como HIMARS y sus municiones. Armas que, según los funcionarios estadounidenses de defensa, han demostrado ser muy eficientes para la ayuda a Ucrania. Además, el paquete de asistencia militar incluye sistemas para contrarrestar los drones de fabricación iraní que Rusia ha estado utilizando contra las tropas ucranianas. 22 radares, más de 100 vehículos tácticos para transportar armas, docenas de camiones y remolques, chalecos antibalas y equipos para comunicaciones, vigilancia y eliminación de explosivos. La ayuda anunciada por el gobierno estadounidense coincide con un momento clave para la tensión social en Rusia luego de que el presidente Vladimir Putin anunció sus planes para convocar a unos 300.000 reservistas para luchar en Ucrania, una decisión que provocó la huida de miles de hombres que han tratado de salir del país a tiempo, causando fuertes congestiones en las fronteras terrestres y en los aeropuertos rusos pero no toda la ayuda que llega a Ucrania viene de entidades gubernamentales. Algunas empresas y organizaciones internacionales, sin ánimo de lucro, también se han unido y solidarizado con la causa ucraniana. Es el caso de Rescate Aéreo de Ucrania, una agrupación de 300 pilotos venidos de diferentes lugares del mundo y que ayudan a transportar alimentos, medicina y elementos de primera necesidad desde países como Polonia o Alemania hasta hospitales y refugios ucranianos. John Vaughn, originario de Florida, en Estados Unidos, se unió al grupo y en entrevista con la Voz de América contó su experiencia. Somos pilotos de avión voluntarios y ayudamos a transferir los suministros hasta las camionetas para luego ser llevados directamente a los hospitales ucranianos ubicados por todo el país en el frente de batalla, dijo. Hasta ahora, la Organización Rescate Aéreo de Ucrania ha logrado operar más de 700 vuelos de ayuda y ha representado un símbolo de esperanza para muchos ucranianos que luchan contra la invasión rusa.
0: Enlace Internacional Internacional.
7: La jornada en la que Rusia se dispone a anexionar las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla, un bombardeo ruso contra un convoy humanitario en Zaporilla, en el sur de Ucrania, acabó con la vida de al menos 23 civiles y dejó a una treintena de heridos, según informó el gobernador regional. Durante el día de hoy y en una pomposa ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin, la residencia oficial del presidente Vladimir Putin, el mandatario ruso declarará la anexión formal de los cuatro territorios ocupados entre conciertos de celebración y mítines en la capital rusa. Mientras tanto, desde Kiev, Volodymyr Zelensky aseguró que tomará medidas.
8: En todas partes del territorio ocupado, el ocupante destruye cualquier signo de vida, economía, esfera social, cultura. Privar a toda la sociedad rusa de una economía normal, una vida decente y el respeto por cualquier valor humano será el precio por el hecho de que una persona en Rusia quiere que esta guerra continúe. Esto todavía se puede detener, pero para detenerlo hay que detener a esa persona en Rusia que ama la guerra más que a la vida.
7: Ante la decisión de Rusia, los principales líderes de Occidente expresaron su condena y repudia a las intenciones del Kremlin y aseguraron que no reconocerán la incorporación de las cuatro regiones ucranianas a territorio ruso. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente la anexión y recordó que es ilegal y que no debe aceptarse, puesto que supone una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Por su parte, desde Washington, la Casa Blanca aseguró que independientemente de las declaraciones del Kremlin, los territorios ocupados siguen perteneciendo a Ucrania y una propuesta bipartidista del Congreso busca cortar cualquier lazo económico y militar con las naciones que reconozcan la anexión ilegal de Vladimir Putin, según dijo el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal.
0: Enlace internacional. la Internacional con Venezuela
9: las fuertes precipitaciones con ráfagas de vientos y descargas eléctricas que se han evidenciado en varios estados del país mantienen en alerta a los venezolanos ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y levantamientos de capa asfáltica en las vías de Venezuela. El director de Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, aseguró a través del Canal del Estado que las autoridades se encuentran desplegadas para atender las emergencias que pudieran presentarse y precisó que más de 80.000 personas del Sistema Nacional de Riesgo conforman el Plan Nacional de Lluvias.
6: Juntos se tomarán todas las acciones de prevención, reducción, mitigación del riesgo de desastre en ríos, quebradas y todas aquellas zonas de riberas afectadas, ya sea en zona urbana o en zona rural. De manera que es importante señalar que están desplegados en todo el territorio nacional. Los hombres y mujeres capacitados y preparados
10: para atender las emergencias.
9: A través de redes sociales, ciudadanos han divulgado material audiovisual que da cuenta de árboles caídos, fallas eléctricas, inundaciones y viviendas afectadas por las lluvias en al menos cuatro estados del país. Luis Jonas Reyes, alcalde del municipio Uribarren en el estado de Lara, confirmó en las últimas horas la muerte de un joven que fue arrastrado por la crecida de una quebrada y se refirió a los daños que han identificado.
6: Eh, hubo descargas eléctricas importantes y por eso digo vientos y huracanados que sobre todo afectaron eh, bienes privados e inclusive espacios públicos.
9: De acuerdo a pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, se espera que en las próximas horas continúen registrándose precipitaciones en todo el país, en algunos casos con ráfagas de viento y descargas eléctricas.
0: Enlace internacional. ...con México.
11: Por tercer año consecutivo, la organización Global Witness reportó que en México se registró un aumento en los asesinatos cometidos en contra de defensores de la tierra y el medio ambiente. De acuerdo con el informe, en 2021, 54 personas defensoras fueron asesinadas, casi la mitad de ellas indígenas. Añade que en los últimos 10 años, México se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Ambiente, con 154 casos documentados. Gabriela carreón Lee, gerenta de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, cuestionó que en medio de esta violencia desde el gobierno federal se estigmatice a los activistas al llamarlos pseudoambientalistas y se les acuse de estar en contra de proyectos de desarrollo. Consideró que la situación es alarmante y se requiere la atención de todos los niveles de gobierno y de los distintos poderes. De entrada, y reconocer la labor que realizan los defensores ambientales, así como una revisión del mecanismo de protección. Porque observamos una tendencia en la que el mecanismo pues está rechazando las solicitudes de protección de personas pues que quieren ser incorporadas, que quieren ser bueno, sujetas de protección, que se les haga un análisis de riesgo y vemos que, que no, no está actuando el mecanismo, más bien está eh, cerrando las puertas, pues es decir, el mecanismo no está funcionando y no está cumpliendo. Con su papel de proteger a las personas y comunidades defensoras. La senadora del Partido Acción Nacional, Xochil Gálvez, condenó los hechos al señalar que parece que en México defender el medio ambiente es condenarte a la muerte.
0: Enlace Internacional.
12: El presidente Joe Biden autorizó fondos de emergencia adicionales para asistir a las localidades de Florida afectadas por el
3: huracán Ian, nos informa Jorge Agobián.
6: Este podría
3: ser el huracán más mortífero en la historia de Florida.
6: La declaración de desastre permitirá que la ayuda federal sea priorizada para completar los esfuerzos de recuperación en las áreas más afectadas, mientras la prioridad de la agencia de manejo de emergencias FEMA son las misiones de búsqueda y rescate Biden no descartó que la situación amerite la aprobación de fondos adicionales por parte del Congreso Los planes de recuperación ya están en marcha anunció la administradora de FEMA Jorge agobián Voz de América
12: Y un huracán Ian revivido fijó su mirada en la costa de Carolina del Sur hoy viernes y la ciudad histórica de Charleston y los meteorólogos predijeron una marejada ciclónica e inundaciones después de que la mega tormenta causara daños catastróficos en Florida y dejara a personas atrapadas en sus hogares. Con toda la costa de Carolina del Sur bajo una advertencia de huracán, un flujo constante de vehículos partió de Charleston el jueves, muchos probablemente prestando atención a las advertencias de los funcionarios para buscar un terreno más alto. Estas
8: son las noticias.
11: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
8: Han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
6: Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
8: Argentina.
6: La Voz de América,
8: ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
12: Un estudio sitúa a México como el país más peligroso para los defensores del medio ambiente. Nos informa Sara Pablo.
11: Por tercer año consecutivo, la organización Global Witness reportó que en México se registró un aumento en los asesinatos cometidos en contra de defensores de la tierra y el medio ambiente en en 2021, 54 personas defensoras fueron asesinadas. Añade que en los últimos 10 años, México se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente con 154 casos documentados. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
12: Las fuerzas armadas rusas atacaron ciudades ucranianas con misiles, cohetes y drones suicidas, dejando al menos 25 muertos en una ofensiva a medida que avanza el viernes en sus labores para sumar más territorio ucraniano a Rusia y con la protección de su poderío nuclear. Incluso mientras se alistaba a celebrar la incorporación de cuatro regiones ucranianas bajo su ocupación, el incumplimiento a las leyes internacionales y ante la posibilidad de sanciones adicionales, el Kremlin se enfrentaba a otra dolorosa derrota en el campo de batalla. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
10: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los esfuerzos que se hacen en Colombia para evitar el reclutamiento de adolescentes para los grupos armados irregulares y las pandillas. Y en este empeño se ha creado un proyecto de noticias que lidera la Universidad del Rosario con el apoyo del Reino Unido. Más de 60 adolescentes que viven en un contexto de violencia son parte hoy de este programa de periodismo audiovisual denominado Mi Historia y nuestra colega Karen Sánchez entrevista a su director Matthew Charles.
13: Mi historia es un proyecto de periodismo por y para jóvenes. Es un proyecto que tiene el objetivo la prevención del reclutamiento, pero estamos trabajando en zonas de alto riesgo, entonces no hablamos directamente del tema. En lugar de hacer eso, trabajamos con los factores psicosociales que están como atrás del reclutamiento ilícito, es decir, como bajo autoestima, el bajo autoeficacia. Entonces, con periodismo estamos tratando de mejorar la perspectiva de los jóvenes que están participando.
14: ¿Cómo nació el proyecto? ¿Cuál fue la motivación?
13: Este proyecto empezó como hace ya tres años con la Comisión de la Verdad, creando y solicitando testimonios de jóvenes desvinculados de los grupos armados y ya, digamos, estamos en la próxima fase que es trabajar en la prevención del reclutamiento. Es una alianza entre la Universidad del Rosario aquí en Bogotá, la Universidad de Leeds en el Reino Unido y la Fundación Ben Posta y estamos financiados por The Arts and Humanities Research Council, que es como parte del gobierno británico.
14: ¿Quiénes son los los participantes? ¿Quiénes son los periodistas? ¿Cómo los seleccionan?
13: Los periodistas estamos trabajando en varios lugares y los periodistas son jóvenes que están considerados en riesgo de ser reclutados por los grupos armados.
14: ¿Cómo los seleccionan?
13: Estamos trabajando en varias formas. En la mayoría de las redacciones que tenemos es voluntario, entonces estamos trabajando directamente con los profesores para seleccionar los, los participantes. En algunos lugares los profesores han identificado jóvenes que ellos piensan que deben participar entonces sí estamos trabajando de varias formas.
14: Como este tipo de iniciativas que en este caso está basada en el periodismo ayudan a este tipo de poblaciones que son vulnerables y pues más en un país que están marcado por todo el tema de la guerra y la violencia.
13: Para nosotros estamos usando periodismo como una herramienta para mejorar la perspectiva de los jóvenes de sus vidas. ¿no? Entonces estamos usando periodismo para ayudarles a explorar el mundo, pero también su lugar en el mundo. Entonces para nosotros periodismo es la herramienta perfecta para hacer eso.
14: ¿Cómo lo enseñan? Es decir, ¿tienen algunos módulos o cómo está estructurado el programa? ¿De qué se trata?
13: Tenemos como dos niveles. Estamos trabajando directamente con nuestras redacciones de periodistas. Tenemos cuatro módulos, uno en prensa escrita, prensa de radio, prensa de televisión. Y el cuarto módulo, que es como un proyecto largo, como un, una práctica. Pero también tenemos clubes de periodismo en 12 colegios en todo el país, que son colegios en los municipios donde el riesgo de reclutamiento es muy alto. Y en estos colegios, los jóvenes están usando el material que los periodistas en las redacciones están produciendo y tenemos un programa psicosocial que los profes están implementando usando todo el contenido que tenemos en el sitio web ¿Qué
14: tipo de materiales, formatos, tipo de historias están produciendo y dónde se pueden ver?
13: El sitio web es mihistoria.co y tenemos varios programas entonces tenemos dos series de podcast uno que se llama En Mis Propias Palabras entonces los jóvenes están contando sus historias una serie que se llama Ser Diferente entonces tenemos eh, jóvenes afro hablando de racismo, tenemos jóvenes eh, bisexuales hablando de homofobia y también tenemos una, una serie investigativa donde ellos están buscando las estadísticas, digamos, de reclutamiento y tenemos un programa que se llama Conversando con, donde han hablado con una comisionada de la verdad, han hablado con varios expertos de varios temas, tenemos también un programa que se llama Mi Historia le explica donde los jóvenes explican un tema bastante complejo que en las noticias y el objetivo es tratar de explicar un tema complejo para un público joven.
14: ¿Cuál ha sido el recibimiento? ¿Qué dicen los chicos?
13: Les gusta trabajar con las cámaras, editar, les encantan como ser afuera del salón siendo periodismo, hablando con la gente.
10: Era Matthew Charles, director del proyecto de periodismo audiovisual Mi Historia que acoge a adolescentes que viven en peligro de reclutamiento de grupos violentos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
5: En
3: 2022, la voz de los Estados Unidos de América cumple 80 años. Su primera transmisión fue un informativo de 15 minutos, no desde Washington, sino desde Nueva York, no en inglés, sino en alemán. Era 1942, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y la voz de los Estados Unidos de América ayudó a contrarrestar la propaganda nazi. Estos son algunos de los sonidos y hechos noticiosos que se han escuchado a través de la voz de América en ocho décadas.
4: Especially designed for your listening pleasure.
14: Can dream of becoming president only to find yourself
4: reciting for one. It's going to be only America first. After a firefight, they killed Osama bin Laden
2: and took custody of his body.
4: United 175, do you read New York? I think an airplane just plowed into the city. I, they did. Uh, uh, the World Trade Center hit the top. No, coast. another one. We just saw another one We do it. Another one?
3: Yeah. Welcome to The Voice of America in Spanish.
6: Amigos oyentes de América Latina, estas son las noticias más importantes de las últimas horas. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Listen to me,
2: I
1: Just two hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
3: Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
8: I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President
4: Ford will be sworn in as president at that hour.
5: In this office,
4: it's one small step man. In that Not sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger.
2: Why does the, sun
4: the authority of the presidency is vested in my successor. Vice President Nixon arrives in Venezuela. The, the Voice of America presents Jazz Club USA. <lyrics> The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima. This is the voice of America. What a wonderful.
0: Enlace Internacional.
8: por un momento que ya no puede hacer nada respecto al pasado y que el futuro es absolutamente incierto. De hecho, lo que tenemos de manera concreta y real es el aquí y ahora. Hoy es el día en que todo aquello que ha aprendido puede ser puesto en práctica. Hoy es el día en que puede apelar al coraje, la fuerza, a las habilidades con que ha sido bendecido y a través de ellas lograr cosas maravillosas. Hoy es el día en que verdaderamente puede hacer que las cosas sucedan. Piense por un momento en el poder que tiene esa capacidad en sí misma. No se limite a dolorosos arrepentimientos y vacíos deseos como pensar que ayer podría haber sido diferente. No se limite a tener esperanzas por lo que pueda suceder en los días por venir. Hoy es el día en el que puede hacer que las cosas pasen. Y esto es algo realmente excepcional y maravilloso. De todos los días de su vida, este, en el que está viviendo ahora mismo, le da la capacidad de marcar una verdadera diferencia. Puede pensar, puede enfocarse, puede tomar decisiones, hacer cosas, ofrecer su amor, su comprensión, construir, crear y avanzar. Puede hacer todo esto en este mismísimo día.
0: sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional
5: www.redradial.co